0: Ficttion A takımı bu işte. Onur, Mert ve Uğur. Gerisi yalan. <gülüyor> Gene yoklar. Gerisi yalan. Onlarla zaten ya. kötü ya. gidiyor. Akmıyor onlarla. Ya A takımı bu işte. Onur, Mert ve Uğur.
1: Gerisi yalan.
2: <gülüyor> Mert televizyonun sesini kısmalısın.
0: Gerisi yalan. Onlarla zaten ya. benden gelmiyor galiba. Onur'dan geliyor televizyon. <gülüyor> Radyonun sesini <gülüyor> kısar mısın? Ona? Bakalım. Gerisi yalan.
2: Benden de geliyor olabilirmiş. Evet. Evet,
1: kula <gülüyor> gelmiyordu
0: benden. Yani artık böyle 70 küsürüncü programda böyle amatörlükler yapmayalım rica ederim. Ama
1: canlı yayın için ilk programlar bunlar. Şu an her şey
0: yapabiliriz.
1: <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor>
0: <gülüyor> Vay arkadaş. <gülüyor> İyi abi ya. İş değiştiriyorum. Hayırlı Yakın olsun. zamanda. Teşekkürler. Fintech dünyasına geri dönüyorum. Yakında. Aksi çıkmazsa burada şafak iki hafta. Özledin Bur mi Fintech'i? Özledim abi ya. Bambaşka. Yani özellikle bakış açısı böyle büyük e, corporate'ların çok parası olunca bakış açısı çok kötü oluyor. <gülüyor> Para varsa derdim var yani. Böyle Fintech'lerin daha optimize ve düzenli ve böyle ne bileyim daha doğrusu startup kültürünün o düzenli, optimize işte böyle hızlı ilerleyen dünyasını çok özledim. Fintech'ten ziyade. Anladım. Yani korporatıda
2: da sanırım o kadar şey olmuyor. Hızlı ilerlemiyor işler.
0: Olmuyor. Bir kimse risk alamıyor. Kimse böyle elini taşın altına sokamıyor. Soksa da çok korkuyor. Risk alıyor. Yani böyle çok kötü. Ya. İnsan profili de çok garip. Yani orada regulasyonlar da bir
1: farkıydı, değil mi Bert? Böyle şey bankalar. Dijital bankacılığın önü bayağı açıktı. O yüzden büyük bankalar öyle bir şey anlatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru. Firma kuruyorlardı falan.
0: Evet evet. Yani fintech burada çok şey. Ya yani bir de böyle finansal da bir geçmişi var bunun. Yani buranın yıllık bayramları bile daha doğrusu yıllık tatilleri e, bile şey yani bank holiday deniyor. Bankaların bankaları kapatmak için yapılmış tatiller birçoğu. Yani dolayısıyla finans üzerine kurulu bir ülke. Yani baktığın zaman o yüzden en güzel yer yani fintech çalışıyorsan.
1: Diğer ne, şey ne yani. oldu? Neydi adı? Adını unuttum bir önceki fintech firmasının. İlk girdiğim firma Vonga. neydi? Ha, Vonga. Vonga mı? Ne yaptı
0: Vonga? Vonga devam ediyor işte. Ee, ama bu yılın sonunda İngiltere şeyi kapanıyor. Ee, i̇şte orada şey yaptılar, nasıl derler? Regülasyonlar değişti, regülasyonlar değişti. Geriye dönük. Belli bir şeyler ödemesi gerekti. Yani aslında fazladan çarj ettiği şeyleri, kredi masraflarını geri ödemesi gerekti. Onu ödeyince de firma şey oldu. Çıkmasa girdi. Bu yıl sonunda kapanacak diye en son duydum. Ama devam ediyor hala. Ama yazılımcısı kalmadı artık. Herkes herkes ayrıldı. Ya bir şey geliştirilmiyor yani artık. Evet evet. Yani şey oldu böyle artık insanları tutmak için şey veriyorlarmış, bonus veriyorlarmış. 3 ayda bir bir maaş ikramiye veriyorlarmış. Herkes gidiyor çünkü firmanın geleceği kalmayınca. Bir de öyle bir şey ki piyasaya çıktığın anda iş buluyorsun. Yani bir haftada iş herkes iş buldu. <gülüyor> bir anda. Herkes kaçtı gitti. Onur sende ne var ne yok ya?
1: İyidir. Ben de bir, bir ay önce geçtirdim. Ee, ben de trend yola başladım. Bir, bir ay önce. Şimdi Barış da başlıyor. Fırat başladı. Yine Kodpikş'in ekibinden. Bu sefer çoğunluk olarak yok. 3'e 3 üç oluyoruz değil mi? Armut ekibiyle.
0: Evet, armutla kafa kafaya geldik. Bir kişi daha almamız lazım. Aman gitme baldı. Armut alalım tabii canım. Armut en büyük destekçimiz bizim. Evet ya armut, sağ olsun. En büyük sponsorumuz. Evet evet, armut.com olmasa nasıl ödeyeceğiz AWS masraflarını? Evet ya. O dashboardlar. Tabii Ceyir Ceyir para ikliyor.
1: Abi bu arada şeyi
2: konuşuyorduk dashboard demişken <gülüyor> bence dashboard'a katkı veren arkadaşlara bir teşekkür edelim ya. Aa, doğru. Yani evet. insanlar o kadar destek veriyorlar, şey yapıyorlar, harika temalar çıkarıyorlar, geliştirme
0: yapıyorlar. Evet. Bence o bir zaman,
2: kontribütürlere.
0: O zaman şöyle bir kontribütürlere açalım. En çok commit yapan tabii ki ben. <gülüyor> <gülüyor> o zaman da.
1: Bana bir teşekkür, teşekkür
0: edersek. <gülüyor> Ama bu arada ikinci de Mustafa yani evet. e, 4950 şey 4940 edition 4582 de delete'i var yani. Az buldu değil.
2: Şahbi adam en güzeli.
0: <gülüyor> evet bayağı temizlik yaptı o. Bayağı toparladı elikolu. Yüzü düzeldi ya. Böyle güzel bir şeye benzedi yani. Benim yaptığım güzel değildi. Çok teşekkürler. Sonra Uğur var. Uğur'a da tebriklerimizi buradan gönderelim. Sağ ol. Bir de şey var, e, ya işte Yusuf Kaan Karakaya var. O da Dakir e, imajıyla ilgili birkaç bir şey düzeltti. Issue açtı. En önemlisi en çok en çok sevdiğimiz o Issue. Issue'ları çok seviyoruz. Evet. Bir de işte Deniz var.
2: Yani Deniz işte. Söyleme de işte Deniz. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok ya o çok çok garip bir işe girdi orada. Gitti linting kurallarını değiştirdi falan. Hani böyle. <gülüyor> Yani böyle kırmızı zararlısı gibi böyle şey yaptı. Hepimizi, hepimizi disrupt etti bir süre. <gülüyor> ama çok zor bir işe girdi yani. Bayağı zor bir işe girdi. Güzel oldu sonunda. Şimdi pre, pre commit e, hook'ları falan eklemiş. Commit etmeden önce şey, yapıyor. linting'i çalıştırıyor. Ben ona karşı çok çok ön yargılıydım o, onu yapmasına. Sesimde çıkartmadım ama şimdi hoşuma gitmeye başladı. Evet. Sadece Bak sorun şey oluyor ya. ya. sorun ne oluyor biliyor musun Onur? bugün mesela bir şey yaptım orada. Küçük bir hani böyle bir şey. Öylesine bir commit yapıp push edeceğim. Eve gelip evdeki bilgisayardan devam edeceğim. Onu yaptım. On bir sürü linting hatası verdi. Onlarla uğraştım bir saat. Evet işte o yüzden ben de şey kendi branch'ime
1: en azından yapabiliyor olmalıyım ya.
0: Evet belki vardır konfigürasyonu bilmiyorum.
2: Ama sonuçta bir kerelik. Herkes aslında onboard olunca yani o yapıyor.
0: Yani yani... O ayrı oluyor yani güzel bir şey ama birkaç defada beni şeyden kurtardı yani build fail olacağını benim makinenimde fail oldu zaten LinkedIn düzelttim hemen güzel oldu güzel abi bugün nereden başlayalım şeyden başlayalım mı benim patrondan başlayalım senin patron <gülüyor> ben de uğurlu şairim ben dedim evet ben abi
2: deyim. yani canlı yayında adam söyledi yani benim patronum
1: Diyecekti ya o
2: yüzden
0: <gülüyor> hiç demeyecektim Ali babanın patronu diyecektim Çinli milyarder Jack Ma Ma, ya da nasıl okunuyor söyleniyor Jack Ma herhalde. Ee, Jack Ma Evet. Jack Ma. Ee, demiş ki insanlar demiş e, çok çalışmalı demiş. Hatta şey yani 72 saat falan çalışmalı demiş böyle. Haftalı. <gülüyor> ne düşünüyorsunuz? Hat, şey demiş yani aslında e, 72 saat çalışanlar e, blessed demiş. Hani kutsanmış diye çevireceğim ama değil herhalde kutsanmış demek istememiştir yani böyle. Onları çok seviyoruz gibilerinden söylemiş. Evet, hatta şey demiş
1: yani böyle 8 günde 8 saat çalışan profesyoniz, e, Ali Baba ile hiç işiniz olmaz, hiç boşuna gelmeyin buraya falan gibi de bayağı üstperdeden bir şeyler söylemiş. Zaten gitmiyoruz biz de. Yani aramızda gidenler var.
2: <gülüyor> günde 8 saatten fazla mı çalışıyorsun Onur?
1: <gülüyor> Daha bugün haber çıktığı için yarın başlayacağım <gülüyor> o yüzden. Yani...
2: Yarın 12 saat mesai <gülüyor> yaparak hemen.
0: Zaten evet. öyle demiş. 996 demiş. 9 evet. sabah 9'dan akşam 9'a haftada 6 gün çalışmalısın demiş. Hı -hı. Oldu
1: peki. Başka bir şey söylemiş bir de. E, işte çok çalışanlar sadece dünyada bir şeyleri değiştirebilir demiş de yani abi yani Ali Baba ya Ali Baba'da yaptığın şeyin dünyayı değiştireceğini düşünmezsin herhalde yani. Buna inandırmazsın insanları diye düşünüyorum. Bir insanın içinden geliyorsa gerçekten çok çalışmak, seviyorsa böyle bir şeylerle uğraşmayı. Akşam eve gittiğinde zaten bakar ama böyle bunun adını kural diye koymak, insanların özel hayatına saygı duymamak, onları zorlamak falan biraz itici geldi bana ya.
2: Yani ben haberi okumadım ama hani söylediğiniz iki üç cümleden bayağı saçma geldi bana söylediği şey adamın.
0: Ya ben şey izledim. Bundan e, ilk Alibaba'yı Baba'yı kurduğu zamanlar mı? Böyle ilk daha yeni başladığı zaman. 15 kişi falan firmada. O zaman o firmadaki çalışanlarıyla şey diyor. Yani biz diyor e, şeyle yarışıyoruz diyor. Bizim rakibimiz diyor Amerikalılar diyor mesela. İşte ya da Avrupalılar diyor. Ve onların e, bizim diyor handikapımız var diyor. Çin'de geliştirdiğimiz için Çin'de başladığımız için. Bu yüzden bu arayı kapatmak için çok çalışmamız lazım. Onlarda olmayan şey biz çok çalışabiliyoruz. Onlar bizim kadar fazla çalışamıyor diyor falan böyle. Öyle motive ediyor insanları. Ve diyor ki bizim onları yenebilmemiz için biz onlar biz onlar bizden daha zeki değil. Onlar bizden daha şey değil. E, başarılı değiller. Tek farkları Avrupalı ve Amerikalı olması. Biz Çin'de daha fazla çalışarak onları yenebiliriz diye böyle gaza getiriyor ekibine. Yani kafası yani... böyle çalışıyor aslında. O
2: söylediğim mantıksız değil. Çünkü handikapı var gerçekten. Bir yarış varsa ortada yani. Evet hmm. handikapı var doğru. Ee, ama bunu gelip nasıl diyeyim? Hayat felsefesi olarak insanlara dayatmaya çalışması biraz garip yani.
1: Evet. Hadi bir Ali Baba kurulurken böyle bir 15 kişilik çekirdek ekip herkes bu işten kazanacak. Gerçekten böyle dünyaya yeni bir şey katılabilir ve Ali Baba zaten böyle katılmış. Okey 15 kişiyken ama şimdi böyle binlerce, on binlerce çalışandan bahsediyoruz. Yani şu an orada işte 996 çalışan bir insan gerçekten dünyayı ne değiştirecek, ne yapacak ki? Ali Baba'yı kontribüt edecek daha fazla. O yüzden aynı şey değil bir anlamda. Yani o zaman çok çalışırsın
0: gerçek. Sen bir yani evet, vardır. Evet abi ben de onu anlayabiliyorum. Bak mesela bir yeni bir firma kuruldu. Ee, sen de bu firmanın kuruluşunda yer aldın. Yani bir startup ya da kendi startup'ın. Orada fazla çalışmanın anlamı var yani. işleri yoluna sokana kadar, belli bir miktar yatırım alana kadar. Hani böyle bir rekabetin içindesin çok ciddi. Ya da bu kısa bir dönem. Bunlar anlaşılabilir ama... Böyle bir hayat olmaz yani. Çekilmez.
2: Yani en azından normal... Hani standart maaşla orada çalıştırdığım birini bu şekilde motive etmem bence hiç gerçekçi değil yani.
1: Doğru abi, aynen. Evet. evet. Ama bu
2: normal hani <gülüyor> standart maaşla orada çalıştırdığım birini bu şekilde
0: motive etmem bence hiç
1: gerçekçi değil. Kendimi duymam çok ilginç oldu.
0: <gülüyor> Kimden geldi acaba?
1: Aa, benden geldi. <gülüyor> çok ilginç demek ki kulaklık varken de fark
0: etmiyor. Çok pardon soruları bak için açmıştım. Tamam. Şey diyecektim ben ya. daha önemlisi bir şimdi benim bir arkadaşım şeyde çalışıyordu Huawei'da çalışıyordu. Bunu daha önce de konuştuk belki ama ben yine bunu gündeme hatta yani o arkadaşları da buraya davet etmek istiyorum. Huawei'dan epey bir kişi işten çıkartmışlar yakın zamanda performans notu düşük diye işten çıkartmışlar ama firmanın apaçık bir problem var yani yönetimle ilgili. Bu o ayrı bir konu. Geleceğim şey şu. Şey anlatıyordu Huawei'deki arkadaş. Belki şu anda dinleyicilerden birileri de varsa. Bizi düzeltebilirler eğer yanlış bir şey anlatıyorsa. Ee, şey yapmışlar böyle. Yılda bir kere e, bir tane adam geliyormuş Çin'den. Çinli bir vatandaş. İşte biz Huawei'yiz. Çok çalışırız falan diye böyle gaza getirici şeyler bir e, çalışma yöntemini anlatıyormuş insanlara. Çalışanlara. E, ve bayağı şey e, böyle yani. Bayağı adamlar bunu bir felsefe haline getirmişler ama galiba anladığım kadarıyla Çin'deki hayat bu. Yani böyle insanlar çalışıyor. Japonya'da böyleymiş mesela. Yani uzak Doğu kültürü birazcık böyle oluyor.
2: Yani hiç bilmediğim bir kültür ama bana hani çalışma kültürü olarak çok çok uzak geliyor yani şu anda.
0: Evet. E tabi. De...
2: Yani hiç motive, motive olamam yani öyle bir şeye. Hani ne bileyim evet. insanları parayla da böyle bir şey motive etmen zor yani. Başka bir hayatın var çünkü senin.
0: Evet. Evet abi. Ben buradan şey döneyim mi? Asıl bugünkü konumuza bağlayayım mı? Aslında şöyle bir şey diyeceğim. Bak şimdi ne kadar profesyonel bağlayacağım. Söylemeseydim daha iyiydi ama. <gülüyor> şimdi mesela bu tarz firmalarda benim de şu anda içinde bulunduğum firma öyle bir şey. Çalıştığım firma biraz yani kurumsal çok büyük bir firma. Ve çok ciddi bir aslında şey var. İsraf var yani. Çok fazla insan çalışıyor firmada. Ve bunlar tam anlamıyla da utilize olmuyorlar ve bugünün sonunda bu çok fazla insan olması aslında işleri kolaylaştırmıyor, işleri daha da zorlaştırıyor. Süreçler karmaşıklaşmaya başlıyor. Birçok kişi sürecin bir tarafından tutmaya çalışıyor. E bu kadar insan bir sahiplenmeye çalışıyor bir şeyleri, başka şeylere sahipleniyorlar. Politik problemler oluşuyor. E aslında bu tarz problemlerin de sorunu bu. Yani aslında startupların hızlı bir şekilde böyle büyük e, köklü firmaları geçebilmesindeki ya da işte en azından rahatsız etmesi, distrapt etmesi dediğimiz Konunun gerçekleşmesinin arkasında bu var diye düşünüyorum ben. Yani ne yapıyor küçük firmalar? Değer odaklı, e, sadece müşteriye e, müşteriyi mutlu edecek, müşteri odaklı çözümler üretiyorlar ve ekibinde de mümkün olduğunca israfı azaltıyorlar. Aslında daha yalın bir e, yapıya gidiyorlar. Yani bir süreç varsa o sürecin 50 tane sahibi e, olmuyor da o sürecin başında bir grup olmuyor da herkes o sürecin bir şekilde sahibi oluyor. Dolayısıyla o gruba ihtiyaçtan. E, Kopuyorlar ve daha da oraya harcayacakları parayı başka bir şeye harcıyorlar mesela.
1: Süreçtan kasıt nedir burada?
0: Ya mesela e, güvenlik süreci var firmanın bir şekilde ya da bir deployment süreci var. Ya da ne bileyim e, bir e, ürünün içerisine girecek özelliklerin kararı süreci var. Mesela bu tarz süreçlerde e, şu anda mesela benim çalıştığım firma çok kötü bir örnek buna. Şey var yani o kadar saçma sapan ki herkes bir imparatorluk kurma hevesiyle girmiş firmaya. İşte product owner, bir tane şey var en başta, bir head of product var, ondan sonra product ownerlar var. Sonra o product ownerlar zamanla yükselmek istemişler, kendileri yukarı çıkamamışlar, kendi alanlarını genişletmişler. Yani işte şey yapmış mesela, o senior product owner olmuş, altında iki tane product owner almış. Sonra o product ownerlar, junior product ownerlar almışlar. Yani böyle saçma sapan böyle bir şey var. Dolayısıyla tabii herkes o konuyla ilgili konuşuyor, fikir beyan ediyor, çok güzel ama... Çok fazla fikir de ortada olunca karar vermesi ve süreçleri ilerletmesi çok güç oluyor.
2: Hadi kararı kim veriyor mesela böyle bir
0: ekipte? Kavga dövüş kimse veremiyor abi. Üç aydır e, şey verilecek yani işte ekipler şimdi bölünmeye çalışılıyor. Reorganization hazırlanıyor. E, işte şey olamıyor yani. Bir türlü yürümüyor iş. Sürekli toplanıyoruz ama toplantıdan sonuç çıkmıyor.
1: Hı. Benim bir önceki firmalı da öyleydi. Bir de şey oluyor ya, o dikeydeki e, e, e, ekipler mesela dediğin gibi güvenlikle ilgili bir ekip o ekip e, sadece böyle kendi yerini tutmak için hareket etmeye başlıyor bir yerden sonra. Böyle işte ekipler arasında, o dikeler arasında kavgalamaya başlıyor. Bu senin problemin de sen yaptın falan diye. O, evet süreçlerin sahipliği gerçekten problematik bir konu. Peki buna çözüm nedir? Yani nasıl çözüm? Var. şu an? Reorganizasyonla
0: ne yapmayı başarıyor? Ne yapmayı düşünüyorlar? Ya işte reorganizasyonun bu tarafında problem olduğunu düşünmüyorlar. Benim ayrılma sebebim de bu. Yani bu yüzden ayrılıyorum. O taraftaki insanları kırmadan e, onların anlaşabileceğini, uzlaşabileceğini düşünüyorlar ama uzlaşamıyor onlarda. Böyle bir sürüncemeye giriyor. 3 aydır e, pay şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Alanları paylaşmaya çalışıyoruz ama işler saçma sapan boyutlara geldi yani. Yani bana kalırsa büyük bir firma birer bir dönüşüm planlıyorsa o firmayı dönüştürmektense Belki de yeni bir startup oradan spin-out yapıp tamamen dışarı çıkartıp onu. Onun için de kendi organizasyonunu daha yalın süreçlerle implemente etmek sağlıklı olabilir. Çünkü ne oluyor? Bu sefer mesela sen ekipte şeyle konuşuyorsun, product owner'la konuşuyorsun. O diyor ki ben buna karar veremem, senior product owner'a gideyim. Senior product owner'a gidiyor, geri geliyor sana. Sonra sen onu tekrar challenge ediyorsun. Çünkü yani konuşuyorsun sonuçta. Sen de mühendissin, onu challenge ediyorsun. O da seni challenge edecek. Birbirini zorlayacaksın. Bu sefer daha üstüne gitmen gerekiyor falan böyle iş uzuyor. Halbuki bizim önceki yani en son çalıştığım firmada e, buradan önce bizim karar vermemiz 5 saniye falan sürüyordu yani tartışıyorduk. En son şeyi tartışıyorduk yani bunun müşteriye ne faydası var ne değer katıyor müşteriye. Tamam ben onu çıkartayım diyordu produkta onu gidiyordu hesap kitap yapıyordu. Diyordu ki eğer bunu yaparsak bu sene şu kadar milyon pound kar ederiz diyor mesela ya da işte biznesle konuşuyor. Diyor ki biz kişi başına 300 bin pound kere edeceğiz diyor mesela. Öyle bir hesap yaptığın zaman zaten değeri çıkmış oluyor. Ondan sonra tartışacak bir konu kalmıyor ortada. Onu ölçmek çok zor ama
2: Mert değil mi?
0: Doğru. Çok zor abi. Çok fazla hani
2: domain knowledge gerektiriyor. Bazen tabii estimation ve projection da yapıyorsun ama hı hı. Yani kabaca bir şeyler çıkartabiliyor olmaları bile bence bayağı etkileyici yani. Evet.
0: Ama işte önemli işin temeli bu aslında. Yani yaptığın işi neden yapıyorsun? Müşteriyi yani para kazanmak için yapıyorsun. Nasıl para kazanırsın? Müşteriden para alarak para kazanırsın. Müşterin kimse. O bundan kadar para alacağını bilmiyorsan o şeyi implement edemezsin. Etmemelisin.
2: Evet. Ya ben şu an onun onun peşindeyim de. Ee, Hı -hı. Hani bir şey inşa edeceğiz diyelim. Bu inşa ettiğimiz şey bize ne fayda sağlayacak veya ne kadar işte yıllık şirketin gelirine katkıda bulunacak. Evet peşindeyim ee, Sürekli konuşuyorum. Ama çok zor ölçmesi gerçekten özellikle karışık e, iş modellerinde.
0: Evet. Yani zor. Evet abi. Kesinlikle öyle. iki abi ama e <gülüyor> Böldüm ama devam et abi.
2: Yani bu işte artı veya israfı hani israftan kurtulmak bu sadece yazılım olarak mı bakmak lazım buna veya yazılım organizasyonu mu? Yoksa şirket kültürü olarak mı bakmak lazım? Çünkü bu bahsettiğim mesela dikeylerin oluşması, o dikeylerin birbiriyle savaşı işte veya kendi yükselememiş insanların e, kendi alanlarını genişletmesi. Bunlar sanki daha böyle yönetimsel e, meseleler gibi de geliyor bana. Yani yukarıdan gelen bir kültürün olmaması da buna sebep oluyor olabilir mi?
0: Evet, katılıyorum olabilir gerçekten. Yani firmanın bir vizyonunun aslında... Oturmamış olması ya da vizyonuna çalışanlarının inanmıyor ya da bunu benimsememiş olması da buna sebep olabilir.
1: Hmm.
0: Diye düşünüyorum. Ama tabii sadece şey olarak bakmamak lazım. Yani aslında bizim yazılım sürecinde de bir sürü israfımız oluyor. Tabii. Yani mesela dokumentasyonun abartılması da mesela bir israf sayılabilir. Mesela başka böyle bir şey aklınıza geliyor mu? Mesela ne gibi israflar var sizce süreçlerde? <gülüyor> Over engineering. Değil mi? Mesela o ciddi bir israf yani. Evet israf yani.
1: Evet.
0: ya da mesela çok erken karar vermek de bir israf çünkü Tabii. karar vermek için efor harcıyorsun zaman harcıyorsun kararı çok detaylı vermeye çalışıyorsun mesela e, çok sever Türkiye'deki birçok proje yöneticisi hemen karar verelim her şeyi plana koyalım sıraya koyalım o sıraya göre işletelim mesela o da çok ciddi bir israf aslında yani Hiç. Lim'de e, efendim? hiçbir zaman çalışmıyor evet, mesela, yani zaten yalın yöntemlerde en çok önemli konulardan bir tanesi Kararı olabildiğince geç vermen ee, önemli aslında. Çünkü ne kadar erken karar verirsen aslında baktığın zaman hatalı karar verme ihtimalin yüksek. Bir de onu implemente edene kadar ne zaman implemente edeceksin? Yani 6 ay sonra implemente edeceğin bir şeyin kararını bugün vermenin çok bir faydası olmayabilir. Çünkü market değişecek, insanlar değişecek. Belki başka implemente edeceğin daha farklı fırsatlar olacak. O zaman da bunlar israfa girecek mesela benzer şekilde. Yani o yüzden mesela bir yıllık bir
2: roadmap çıkarmak çok mantıklı değil. Çok detaylı bir yıllık bir roadmap evet. Aynen öyle. Başka ne var? Kötü proje planlaması işte yani en temelinde. Veya kötü proje yönetimi diyeyim. Ee, hani çok ciddi israflara sebep oluyor.
0: <gülüyor> Ve
2: mikro ölçekte de yani mikro management olarak söylemiyorum ama mikro ölçekte de ekibin kendi kendini yönetememesi de çok ciddi israflara sebep olabiliyor mesela. Evet. Yani bilginin düzgün dağıtılamaması, hani implement evet. edilmiş bir şeyin gidip başka bir yerde bir daha implement edilmesi mesela. Hani evet. hayatımızda çok karşılaştığımız bir şey.
0: Evet abi. Mesela şey dedin ya yönetilememesi de aslında. Mesela ne oluyor? Şimdi ben yine kötü bir örnek vereyim size. Çalıştığım firmada şöyle yaşanmış zamanla. Yazılımcılar almışlar. Yazılımcılara bakmış sonra bir tane product owner gibi birisini almışlar. İşleri götürmeye çalışmışlar. Olmamış çünkü çok iyi yazılımcılar almamışlar o dönem. Ondan sonra arkitekt almışlar işe. arkitekler başında dursun diye. Bu sefer arkitekler işin başında durmuşlar sadece. Başka hiçbir şey yapmamışlar. Bunun üzerine bunları yönetmek için bir tane de delivery manager almışlar. Takım, takım büyüyor yani. Yazılımcıdan çok yazılım yapmayan insan olmaya başlıyor. Product owner var. Hadi o önemli diyelim ona. Arkitekt var. Ondan sonra delivery manager var. Project manager var. Bir de scrum master var. Bir de business analyst almışlar. 6 kişi takımda hiçbir şey yapmıyor yani aslında kod üretmiyor. Kaç ya işlerini yapıyorlar.
1: Hmm.
2: Ya orada biraz süreci sahiplenmek de devreye girmiyor mu yani
0: ekip evet, kültür. kültür? aslında değil mi? Az önce söylediğin şey.
2: Evet. Yani delivery manager dediğin adam hani veya kadın ne yapar yani? Ben hiç öyle bir rolle çalışmadım yani.
0: Valla işte ben de çok anlayamadım daha ne yaptıklarını. Çünkü ben yapıyordum zaten. Yani bana arada gelip bu kişi çalışıyor mu hala diyordu. Çalışıyor diyordum. Ondan sonra bir, bir şey böyle bir Excel dosyası falan dolduruyorlardı. Ama yani onu ben de yapardım herhalde.
2: Yani şöyle düşününce evet. rolü hiç bilmiyorum ama bir delivery manager hani ne yapar abi? Bir takımın delivery etmesini sağlar diye tahmin ediyorum. Veya deliveryleri düzenler falan diye tahmin ediyorum sadece. Ama bu zaten yazılım ekibinin toptan görevi değil mi yani uçtan uca?
0: Evet. Product onların sorumluluğunda aslında Hı? şöyle. Product owner accountable oluyor değil mi bunda bu durumda? Evet. Ya da onları mı oluyor? Neyse yani bütün ekip aslında sahibi oluyor işin. Yani mesela o da bir israf şeyi. Başka ne var mesela öyle israf? Aklınıza gelen var mı?
2: Abi, gereksiz süreçler bir dünya.
0: Evet. Bir dünya icat edilmiş saçma sapan süreçler yani. Mesela Onur'un en sevdiği süreç Architecture Approval Board. Evet. Böyle mimari. <gülüyor> onay onay mekanizması mesela.
1: Evet silo var değil mi?
0: <gülüyor> evet yani sadece onlar ona karar verebilir. Başka hiçbir kimse karar veremez ona. Hı. Nasıl çalışıyor abi? Bir detayını anlatsana.
1: Ya mesela işte atıyorum keş sunucunu değiştireceksin da sunucu ekleyeceksin bir yere. Kritik bir yere. Bunun için böyle bir şey şu açıyor, Proposal bir Farklı bir dikeyde bir ekip var. Bu ekip böyle farklı yazılım ekiplerine de destek veriyor. Sen diyorsun ki haşmetlimiz işte biz şöyle bir sunucu kullanmak istiyoruz. Şöyle bir feature var bunun. Bunu kullanmak istiyoruz falan diye sunuyorsun. Sonra bunlar kendi içerisinde toplanıyorlar. işte mesela işte ne isimleri var? TDK'ydi mesela bizdeki teknik denetleme kurum, kurumu falan filan gibi böyle saçma sapan bir şey. Bunlar aralarında tartışıyorlar. Böyle, o, o işte bu skeç sunucu nasıl olur falan filan diye. Sonra diyorlar ki evet yapabilirsin ya da hayır yapamazsın diyorlar. Genelde evet yapabilirsin diyorlar çünkü application bir parçası olmadıkları için, delivery team'in içinde olmadıkları için bilmiyorlar. Muhtemelen açıp işte sallıyorum. E, Couchbase kullanacaksın. Couchbase'e bakıyorlar. Işte, o, evet okey şeyde Gartner mıydı şu şeyde fon hmm. yüksek kullanılır falan deyip onay veriyorlar diye tahmin ediyorum. Ama onları bekliyorsun yani. ve saçma sapan bir dikeyde süreç işte bu da. Yani <gülüyor> korkunç <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Ama yani DevOps dediğimiz
2: şey zaten bu yüzden çıkmadı mı yani?
1: Evet, evet,
2: abi. oluş amacı bu yani. O bloğu kaldırmak değil mi?
1: Evet, evet. aynen öyle. Bunlar şey değil tabi yani hem bunu ha bu bir de kötülüğü şu o dike ekipler şey delivery team oluyor. Bir architectural bunlara bakan bir takımı bir dike. Başka işte yöneticileri falan var bunların. Bir de dediğin gibi sistem, sistem tarafı, operasyon tarafı oluyor. DevOps team'in ayrıldığı durum oluyor. Şimdi bu üçü sürekli çatışmaya başlıyor bu sefer. İşte güya bu ortadaki architectural işlere bakan ekip aslında bunları konsolid etmesi gerekiyor ama dediğin gibi aslında DevOps bu iş için var. Devops yapmazın için o adamlar var bir yandan da orada.
0: Gibi bir yere varıyor bu da. Evet, aslında modernleşemediğin için. Yani. Ya dönüştürmek çok zor. Yani
2: evet. bir kültürle başlamış bir firmayı mesela alıp dönüştürmek çok zor. Yani ve bütün o yılların birik, biriken o şeylerini nasıl diyeyim, alışkanlıklarını kırmak ve hani daha modern bir mimariye geçirmek şirketi veya yazılım ekibinin çok zor. Çünkü orada direnen insanlar olacak yani. Bu yeniliklere. Bu o konfor olarak çıkacaklar.
1: Tabii. Değişimliği tekst
0: olarak görecekler.
1: Tabii. Bir yani. anlamda kimse birbirinin ayağına basmak da istemiyor. Kimse birbirini kırmak da istemiyor. Marta, hani sizinki ilk de burada da gerçekten durum. Ama işte çünkü herkes biliyor ki gerçekten o dikeydeki ekip deli veri timin içine yedirilmesi gerekiyor. Öyle çalışması gerekiyor. Bir an orada çalışan yöneticiler falan var. O yüzden kimse böyle sert bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Bir de mesela şunu söyleyebilirim ki eğer işte bu 2019'dayız hala şirketinizde ecel dönüşüm, devops dönüşüm falan gibi şeyler konuşuluyorsa <gülüyor> bir problem olabilir bu. Böyle bir problemin göstergesi olabilir diye düşünüyorum. Hala onu konuşuyorlar çünkü devops dönüşüm konuşuluyor. Dönüşemezsin evet. bu şekilde.
0: Evet. Kesinlikle katılıyorum. Yani e, mesela şu anda işte benim çalıştığım firma aslında bu DevOps dönüşümü için ben dahil oldum buraya. E, yani şeyi mesela anlıyorum sebeplerini. Çünkü firma para kazanıyormuş. Yani 200-300 milyon pound'a yakın kar yapıyorlarmış e, her yıl. Ve ihtiyaç duymamışlar baktığın zaman. Ama sonunda şeyi fark etmişler. E, yani sektördeki diğer küçük firmalar bunlardan çok daha hızlı gidiyorlar. Ve bir projeksiyon yapmışlar. 5 yıl sonra bunlar işsiz kalacak. Çünkü bu firmalar bunları almaya başlamış yani yavaş yavaş azaltmaya başlamış şeylerini. Ve bunlarda yenilikçilik yap yeni yeni bir şey yapamıyorlar yani. Yapmak istedikleri birçok şey var ama ilerleyemiyorlar bir türlü. Oradan böyle bir şey tetiklenmiş. Yani bu bu süreç gerçekten çok sancılı. Yani benim son 6 aydır yaşadıklarım gerçekten çok ilginç ve garipti. Yani birçok mesela SAPC'lerle konuşuyorum. SAPC'ler ile inanılmaz bir noktadalar o firmada. 1900 böyle 70'lerden falan kalma insanlar, saç modelleri, gözlükleri falan. Yani teyzeler var. İnanılmaz yani yani kadın SAP ile başlamış ve SAP ile emekli olmak üzere. Yani ilk SAP yazımcılarından falan herhalde şeydeki İngiltere'deki yani öyle bir öyle bir şey var. İnanılmaz yani. Ee, öyle bir problem tartışıyorsun. Problemden fazlası gidiyor. Yani problemden fazla şey tartışıyorsun yani. Boşa tartışmalara geçiyor bütün gün.
2: Aslında bu da büyük israf değil mi? Boş evet, evet.
1: En büyük israf hatta ya. Evet. Yani akşyon olmayan toplantılar abi. <gülüyor> Aksiyon
0: almadığın toplantı herhalde. Bunun şeyi tanımadığı. Evet, evet aynen öyle. Ben şey duydum. Amazon'da e, birisi anlatmıştı geçenlerde. E, Amazon'da çalışan birisi anlattı. Onunla bir, öyle bir yerde tanıştım şey yapıyorlarmış. Amazon'da mesela bir toplantıya gitmeden önce e, toplantının başında bir tane böyle her toplantı için bir one pager yazıyormuşsun. Mesela böyle bir sayfalık bir bilgi yani ne konuşulacak ne problemin ne. Onu dağıtıyorsun herkese toplantıdan önce. Onu dağıtmak zorundasın zaten. Onu göndermeden toplantıya kimse gelmiyor. Toplantının ilk 5 dakikası falan onu okuyor herkes. Açıyor böyle laptopunu onu okuyor. Onun hakkında şeyleri soruyorlar. Sorularını soruyorlar. Ondan sonra tartışmaya başlıyorlarmış. Mesela şey ee, toplantılarda şey yapmak böyle gidip de powerpointle presentation falan hazırlamak büyük israf olarak görülüyormuş ve böyle en yani bayağı işten kovulma sebebi diyordu o kişi belki abartıyordu ama yani gerçekten hiç kimse powerpointle şey yapmıyormuş bir sunum hazırlayıp da toplantıya öyle gelmiyormuş one pager'ını yazıyormuş onu dağıtıyormuş herkese herkes onu okuyup geliyormuş ya da okumuyorsa okumamışsa okuyamamışsa o toplantının başında zaman ayırıp okuyorlarmış ama yani binlerce insanın olduğu bir yerde
2: abi 3-5 dakikalık kayıpları üst üste koyduğun zaman aslında çok ciddi e,
1: maliyetler çıkıyor ortaya değil mi? Tabi. Bir israf da e, Mustafa Turan'dan geldi. Hemen onu da okuyayım. Şirketteki herkes yenilikçi olalım deyip konfor zondan çıkmaya çalışırken ben bunları bilmiyorum değiştirmeyelim deyip adım atmayan çalışan da büyük israf bence. Bununla da karşılaştım ve %100 katılıyorum gerçekten.
0: Evet değil mi böyle her şeyden korkan Ama onu şimdi bilmiyoruz girmeyelim o topa. Riskli mesela. Mesela Lean şey de aslında Lean'in prensiplerinin arasında da şey var yani yazılımcıların deney yapmasını yani deneyip hata yapmasını şey yapan ne derler destekleyen bir tutum bir yaklaşım var mesela. Hı hı. Yani diyor ki her zaman şey yapmalısın diyor yani büyümenin veya kendini geliştirmenin en büyük şeyi Denemek, yeni şeyler yapmak ve başarısız olmaktır diyor mesela. Bu da çok önemli. Bu da pek uygulanmıyor birçok firmada. Bunu uygulamadığın sürece de aslında israf yapıyorsun. Çünkü e, firma ileriye doğru gitmiyor. Çalışanlar ileriye doğru gitmiyorlar.
2: Yani öyle durumlarda şey olması gerekiyor. Gerçekten şirketin üst yönetiminin çok inovatif olması gerekiyor. Ancak o zaman inovasyon oluyor böyle şirketlerde. Ama sen eğer yazılım ekibinde o veya işte teknik ekibi de inovasyona dahil edebilirsen o yani fail fast şeyle asıl büyük değişim o zaman gerçekleşiyor ve kendi hani diyelim sen CEO'sun, CTO'sun ne, neysen aslında senin vizyonunun ötesine geçiyor zaten o insanlar aslında hep beraber e, çalışarak. E, bence orada o çok önemli bir şey. Tabii orada bir de şey dengesi var yani yanlış featureları build etmek. Hani hmm. O da onun da bir dengesi var bence o tecrübeyle gelecek bir şey özellikle yani ürün ekibinin tecrübesi çok önemli orada yani hem müşterilerle konuşmak hem pazarı iyi dinlemek işte satış ekibiyle konuşmak üst yönetimle konuşmak yukarıdan gelen işte o direktifleri iyi almak,
0: ürünü ona göre yön vermek uh -huh. ve yanlış bir şey inşa etmemek aslında evet Kesinlikle öyle abi. Mesela bu durumda bence mühendise çok iş düşüyor şu noktada. Yani mesela product owner ben bir özelliği implemente edeceğim diye geldiği zaman aslında e, burada teknik ekibin şunu sorması lazım. Yani neden implemente ediyoruz bunu? Neden yapıyoruz? Yani neden demesi çok önemli orada. Ve hatta şöyle de bir cevap alması gerekiyor. Çünkü bunu yaparsak müşterilerimize şu kadar zaman kazandıracağız. Ya da işte bizim şu sürecimizde şu kadar artış olacak şu kadar para kazanacağız gibi bir açıklama yapması gerekiyor Product Owner'ın. Eğer bu açıklamayı yapmıyorsa, bence bir mühendisin burada şey demesi lazım, bunu neden implement ediyoruz ki, o zaman başka bir şey yapalım. Bu o kadar da önemli değil, diyebiliyor olması lazım. Bence kaliteli bir, yani hızlı giden ve şu anda modern dediğimiz ya da işte bu, yani başarılı ve high performance olan takımlarda böyle işlemesi gerekiyor bence. Sizce bunu yapılabiliyor mu? Türkiye'de mesela. Öyle Türkiye'deki tecrübelerinize bakalım. Yani siz şimdi Türkiye'de şey olarak mühendis olarak Product Owner geldi, böyle bir şey dedi. Hiç challenge ettiniz mi ya da edebilir misiniz?
1: E, edebiliyorsun ama refleks olarak genelde benim gördüğüm ekiplerde şu oluyor. Ekip işte abi çok yoğun sürekli iş geliyor, sürekli iş var falan işte technical debt'leri ödeyemiyoruz falan diyor. Sonra işte e, sen bakıyorsun, gözlemliyorsun. Tamam arkadaşlar toplantılarda artık işte bu şöyle söylüyoruz, ee, biz işte bu sprintte şu kadar puanlık technical depth halletmek istiyoruz falan gibi bir şey diyoruz dediğin noktada onun işlemeye başladığını görüyorsun. Yani bu soruna gelecek olursak da ekip refleks olarak böyle şeyleri sormaktan aslında imtina ediyor ilk refleks olarak. O yüzden sürekli şey gözüyle bakıyor belki de piyolara. İş onlardan gelir onlar ne derse odur diye bakıyor. Ama e, hiç şeyi görmüyorlar. Bizim hakkımız var. Bizim de merak edip cevap alabilmem gerekiyor diye bakmıyorlar. Onları bir anlatmaları söylemek gerekiyor sadece. Ama yapılabiliyor bundan sonrasında. Piyolarda sıcak bakıyor aslında böyle şeylere. Ya bazen orada şey olabiliyor abi emir demiri keser
2: e, noktasına gelebiliyor iş. O da gene firma kültürünün ve işte bazen de pazarın aslında etkisi. Hı hı. Evet. Ama bana kalırsa eğer o soruya cevap gelmiyorsa bu da e, ürün ekibinin tembelliği. Yani cevabını bildikleri bir soruya cevap vermiyorlarsa veya verebilecek kadar bilgileri yoksa bence sadece mühendislik ekibinin değil. Bütün şirketin aslında o kararı challenge etmesi gerekiyor yani. Biz bunu niye inşa ediyoruz ki? Hani ne işe yarayacağını bilmediğimiz bir şey inşa ediyoruz yani. Evet. Veya ne getireceğini bilmediğimiz bir şey inşa ediyoruz. Ee, Doğan şey yazmış. If I ain't broke, don't fix it terminolojisine tezat bir durum oluşuyor burada bence. Tek bir product üreten firmalarda inovatif olmak bu açıdan daha zor. Ama multi product bir şirkette yeni çıkacak bir product için innovative yollar deneyip eskileri eskileri geçişi daha yavaş şekilde ilerleyebilir demiş.
0: Ee... O, emin değilim ya. Yani ben e, mesela asıl en çok inovasyonu böyle sadece tek bir ürün yapan bir firmada yaşadım. Yani gerçekten inovasyonu evet. ördüğünü orada anladım. Yani orada çünkü... Bir kere işin gücünü o. Yani takımlar sadece bu işi yapmakla sorumlu. Yani bir alanı var, o alanda geliştirme yapıyor. Ve product roadmapini çok iyi öğreniyor. Müşterisini çok iyi öğreniyor. Ve onun üzerine inovasyonu çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yerleştirebiliyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum onu sen ne düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum abi. En basitten mikroservisler bile şeydir ya.
1: Otonom takımlar sadece kendi biznesine odaklanır ve onu en iyi şekilde yapmak için... E, kafa yorar, bunun Hı. üzerine yoğunlaşır, bunun üzerine uzmanlaşır aslında. Atıyorum, search ekibiysen, e, search algoritmalar üzerine çalışabilirsin, farklı teknolojiler üzerine çalışın. Hatta bunun için op, e, optimize edilmiş farklı toollar yazmaya kadar gider bu. O yüzden inovasyonu e, geride tuttuğunu ben de düşünmüyorum açıkçası. Bir product tek bir product üzerinde çalışıyorsa, hatta çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü projeler şeydir ya. Zamanı vardır aslında, deadlineı vardır çoğunlukla projeklerin ve scopeu vardır
0: öyle gelir evet. sana. Aslında orada inovasyonu kısıtlıyor çünkü bir kapsam koyuyor. Evet. Sen, sen ne diyorsun Onur? şey onu dedim ee, Uğur. senin bakış açın ne? Ya ben çok böyle çok üründü bir şirkette fazla çalışmadım aslında
2: ee, ama farklı tipte şirketlerde çalıştım yani patron tarafından mandayla yönetilen şirketlerde çalıştım. Büyük ölçekli şirketlerde çalıştım, Startuplarda çok çalıştım. Startupların pek çok fazını gördüm mesela. Hani ilk ilk fazlarda daha böyle kör topal ilerliyorsun, inovasyon açısından. Daha sonra mesela büyüdükçe müşterilerle daha çok iletişime geçip daha güzel inovasyon yapabiliyorsun ve daha fazla aslında veri akıyor yani şirkete. Bence bütün mesele hani çok ürün veya tek ürün olmasından ziyade odak. Yani sen ekip olarak odağını ne kadar verebiliyorsun? İnovasyon yapmanın bir sürü yolu var, metodu var yani. Metotları var bunları uygulayıp inovasyon yapabilirsin yani. Ee, ama hani sen odağını ne kadar hani oraya kaydırabiliyorsun? Yani mesela baştan kötü bir ürünü inşa ettiysen belki odağının %70'i, 80'i e, bakıma gidiyor yani. O zaman Hı. ne kadar inovasyon yapabilirsin ki? O Onlar da önemli yani tek bir faktöre bakmıyor iş bana kalırsa.
0: Evet. Bu arada, bu arada Silek kanalında Mustafa senin çok güzel bir fotoğrafını yakalamış. Yani bir ara bakarsın. Benim. <gülüyor> Neyse, evet senin. <gülüyor> ee, ama şey yapabilirsin bence onu oradan kesip profil fotoğrafı yapabilirsin. Çok güzel diyorsun. O derece güzel yani ben hatta print out gidiyorum.
2: <gülüyor> o zaman kapattık
0: abi programı yani. <gülüyor> ee, peki mesela. Şey ne diyorsunuz? Yani mesela yine lean e, ya da bu yalın firmalarda e, odaklanılan, yani yine israftan kaçmak amaçlı takımların e, kendi kendine organize edebilen takımlara dönüşmesini istiyorlar. Yani takımı aslında şöyle, kendi kendine organize olan bir takımdan ziyade otonom takımlara dönüşmek istiyorlar. Yani self-organized'dan da ziyade çünkü e, self-organized aslında bir şey alıyor, dışarıdan bir direktif alıyor, o direktifi göre etrafında organize oluyor ama... E, Atonom otonom takımlar kendi başlarına karar veriyorlar ve karar verme mekanizmalarında arada başka kimselere ihtiyaç duymadan kararlarını bir şeyle oturttuk bir e, ne derler bir rasyonelle oturttuk. O rasyonel üzerinden e, iddialarını kendi başlarına implemente edebiliyorlar. Yani aslında izin almak yerine e, implementasyonu direkt yapıp direkt müşterilerine ulaşabiliyorlar. Aslında lean olmak ya da yalın olmak bunu e, da bir taraftan şey yapıyor, ittiriyor. Yani zorluyor takımları. Peki mesela e, buna, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani takımların otonom olması e, sizce nasıl mümkün olabilir? Yani bir otonom takımı oluşturmak, e, bir yalın karar verebilen, kendi başına karar verebilen bir takım oluşturmak nasıl mümkün olabilir? Mesela Onur sen de düşünüyorsun bu konuda.
1: E, bir anlamadım sadece. Self-organized teamler deyince yukarıdan dışarı ya da yukarıdan ya da dışarıdan bir emir alıyor gibi bir şey söyledin ya o tam olarak nasıl gerçekleşiyor
0: bilmiyorum. Ya aslında, şöyle, aslında şöyle otonom takım dediğimiz kavram e, takım mesela diyor ki bir ellerinde bir şey var e, şimdi diyelim ki şöyle sen bir ürünün bir kısmını yapıyorsun değil mi? Takımın diyelim ki registration'dan sorumlu yani customer onboarding journey yapıyor mesela. Evet. Bunun içerisinde bir problem gördükleri zaman product owner ve takım oturuyorlar. Bunu diyorlar ki biz burada böyle bir problem gördük bununla ilgili. E, bizim hesap hesaplarımıza göremiştirler. Bu kadar zaman kaybediyor. Bu bize bu kadar para kaybettiriyor. Biz bunun çözmek için böyle bir implementasyon yapıyoruz diye dışarıya deklare ediyorlar. Ya da mesela takım kendi içinde diyor ki biz artık Kanban kullanacağız diyor mesela. Scrum kullanmayacağız diyor. Ya da diyor ki biz hiçbir metodoloji kullanmayacağız. Böyle çalışıyoruz diyor. Ya da mesela daha da ekstrem bir örneği Bizim takımımızda e, business analiste ihtiyaç yok diyor mesela. Böyle kararlar verebiliyor kendi başına. Ya da Scrum Master'a ihtiyacımız yok diyor ya da var diyor. Ona göre hiring de yönetebiliyorlar. Mesela Self e, Organized takımlarda bu birazcık daha farklı oluyor genelde. Mesela Self Organized şeyden bas, e, Agile tarafında yani daha, daha çok Scrum'da konuşulur bu. Ne yapar? E, işte dışarıdan gelen belli... ...şeyleri girdilerle birlikte... ...etrafında organize olup... ...kendi başına devam ettirirler. Self-organized takımlar. Ama otonom takımlar kendi başlarına karar verip... ...kendi başlarına herkesten bağımsız olarak giderler. Kimseye bağlı olmak zorunda değiller mesela. Hedefleri vardır. hedeflerini kendileri belirlerler. O hedef doğrultusunda istedikleri gibi ilerlerler. Ee, mesela... evet.
1: tam, tam farkını... ...hala tam anlayamadım aslında... Yani self-organize team'e de diyorsun ki sen register onboarding team'sin diyorsun. Ee, bunu bunu yapma, bu işi yapacaksın diyorsun. Ona göre organize oluyor. Diğerinde de aynı şeyi söylüyorsun. O yüzden ne yapacağını evet. onlar karar veriyor. Tamam işte self organize da onboarding team'sin diyorsun. Onun üzerine sen kendini inisiyatif alabiliyorsun. Yani self-organize olunca takımlar, arkadaşlar siz sadece kod yazarsınız e, produkta bir katkınız olmaz. Gibi bir diyor ki self
0: organized teamler? Şimdi self organized teamler başka takımlarla da aslında iletişime geçiyorlar ve aslında şöyle bir şöyle çalışıyor mesela diyelim ki genelde Scrum takımlarında uygulanan Türkiye'de birçok yerde ne yapıyorlar? Bir birkaç şey bir hedef var. O hedef doğrultusunda takımlar parçalara bölünüyorlar ve birbirleriyle bir şekilde şey yaparak nasıl denlerler birbirleriyle bir ahenk içinde hareket ediyorlar. Otonom takımlar her şeyden bağımsız yani kendi başına bir firma gibi çalışıyorlar aslında. Otonom dediğimiz noktada. Yani otonomi daha çok özgürlüğü bir taraftan getirmiş oluyor. Herhalde ki fark o. Orada bence şeyi sorgulamak
2: lazım. Bir karar almak için neye ihtiyacı var bir ekibin? Kendi kendine karar almak için. Hangi bilgiler ışığında karar alıyorlar? Uh -huh. İkincisi de e, sen bu özgürlüğü o takımlara verdiğin zaman eğer karar almıyorlarsa veya hızlı ilerlemiyorlarsa ne sebeplerden dolayı bu kararları almaktan çekiniyorlar? Bence bu soruların yanıtını bulursan aslında nasıl böyle ekipler kurabileceğini de e, bulabilirsin gibime geliyor.
0: Peki mesela yani burada mesela engelleyen şey ne sizce? Yani bir takımın kendi başına karar vermesini engelleyecek şey ne olabilir? Yani ne gibi riskler olabilir? Mesela bir firmada eski tecrübelerimize göre düşünün. Ne gibi bir şey en büyük risk gelir kaybı. Şeyin, takımın?
1: Mesela? Türkiye'de en büyük mesela şey galiba bunun nedeni şey olarak bakılması. Bu benim işim değil diye bakılması. Ben sadece devol bana ne yapacağımı söyler. Ben sadece kod yazarım şeklinde. Ya mindset diye özetleyebilirim aslında. Hı
0: hı. Hı. Peki mesela şey de olabilir mi? Hata yapmaktan korkan bir takım. Mesela yani firma kültürü öyledir ki hata yapıldığı zaman parmakla o yaptı diye böyle gösterir. Tabii. Parmak gösterir ekibe ve ekip mesela hata yapmaktan korkmaya başladığı zaman dışarıda ne? başkalarının onun için karar almasını bekliyor olabilir mi? Tabii ki.
2: Tabii ki yani.
0: Mesela bu Türkiye'de benim en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi.
2: Şey var abi yani özellikle yazılım ekipleri için hani siz ne anlarsınız yaklaşımı var. Hı hı. Hani siz bu biznestan ne anlarsınız yani siz yazılımcısınız işte oturun yazın. hani Biz ne dersek. mantalitesi de var. Yani yukarıdan gelen de bazen böyle bir kültür olabiliyor. Hı hı.
1: Sorumlulukların çok net, net çiz, aşırı net çizilmesi diyebilir
0: miyiz peki buna? Söyledim. Evet. Yani neye sahip olduğunu bilmesi gerekiyor takımın, neyin, e, ne, onların sorumluluğunda olduğunu çok iyi anlaması gerekiyor.
2: Doğru. Ben deneyim, de doğru. Bu arada, yani takımların oluşmasını isterken bilgisili olanması da bir risk bence demiş. Evet. Bence katılıyorum yani.
0: Evet. Ama işte bunun karşısında ne kazandığın önemli işte. Burada ne değer ürettiğin önemli. Yani takımın böyle bilgi silosu oluşması yani bu takım sadece bunu yapar diye bir tanım oluşturursan bu sefer aslında bilgi silosunun bir kişi de değil belki de 8 kişi de oluyor. Yani o 8 kişi biliyor onun nasıl yapıldığını en iyi şekilde. Bunların 8'i de işten ayrılırsa tabii ki bir sorun bu. Aynen. Ama yani böyle bir risk az. Baktığın zaman. Ama diğer tarafta ne kazanıyorsun bu riskin karşılığında? Çok hızlı hareket eden bir takım kazanıyorsun. Bu takım çok hızlı bir şekilde karar verebiliyor. Çok hızlı bir şekilde problemleri görebiliyor ve hızlıca çözebiliyor. Ve sen bir daha geriye dönüp de bu takım ne yapıyor diye düşünmek zorunda kalmıyorsun mesela.
2: Yani ama bilgi silolarının oluştuğu durumda da şöyle bir risk var. O takıma bağlı diğer takımlar ortaya çıkıyorsa hmm, ve o takım da o takıma bağlı karar vermek durumunda kalıyorsa o da bir tehlike tabii. Yani onları işte iyi yönetmek gerekiyor. Evet aslında o zaman otonomluğu başaramamışsındır. Evet, belki Değil takım
0: oluyorsun ama şirket bazında hani makro ölçekte otonom olamıyorsun demektir gene. Evet. Dedikten sonra bugünlük kapatalım mı? Bence buna devam edebiliriz ya bu konuya. Daha bence konuşulacak çok şey var. Ben e, Fırat'ın ve Deniz'in de e, Fatma'nın fikirlerini de çok merak ediyorum. Hani onlara gömdük başta ama Abi o zaman episode 1 olsun mu bu? Ha Barış da var evet. <gülüyor> <gülüyor> Barış'ı unuttum. Abi çok kalabalıkız. Herkesin ismi bir anda gelmiyor. <gülüyor> da sonradan ekledim zaten. Özgeni de unutmayın. Özgen de evet. var. Evet. Evet bence bence ikinci bunun bir revanşını alalım. Tamam. Hatta belki de e, böyle bir takımda çalışmış başka birisini daha alalım bizim dışımızda Olur. Takım. Dedikten sonra yavaştan kapatalım. Ee, bu arada son kez şey söyleyelim. Ee, Cenerik Mahmut abiye sor bölüm. Birinci bölüm yakında geliyor. İlk bölümü kaydettik. Erman katıldı. Çok güzel bölüm oldu. Çok da kısa oldu. Yaklaşık 20 dakika falan. Ee, gelecek hafta için sorumuzu da belirledik. Eraksi çıkmazsa, Frat tembellik yapmazsa yarın yayınlanacak. Hatta onun için de çok böyle ödüllü yarışmalar falan düşünüyoruz. Onları da şey yapacağız, anlatacağız. Peki program çok tutarsa ileride generik Mahmut'un ne olduğunu da anlatacaksınız programda.
1: Generik Mahmut işte,
0: bizim anlattık onu tarifini yaptık programda. Onur sen. Hayır, ya, öyle değil. Gerçek generik Mahmut'tan bahsediyorum Mert. Biliyorsun neden bahsettiğim. <gülüyor> ya, dur ya, niye <gülüyor> böyle <bir> şey. <gülüyor> Tamam. tamam. Onun, onun hikayesi şey kalsın öyle bir e, urban myth olarak kalsın, şehir efsanesi olarak kalsın. Tabii ben de o yüzden öyle söyledim hocam. <gülüyor> Gizem. <gülüyor> bir sonraki de çok kötü top atacağım sana. bir olsun.
1: <gülüyor> tamam yolla. O zaman iyi akşamlar diliyoruz herkese. Çok sağ olun. Aynen. Aynen. Hoşçakalın.